0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Ежегодный рейтинг инновационности стран Европы опубликовала Еврокомиссия – как говорят цифры, государства Старого Света продолжают улучшать свои показатели, несмотря на все кризисные явления. В целом, уровень инновационной деятельности с 2016 года вырос на 8,5%. При этом за последний год рост потенциала наблюдался у 20 стран Евросоюза и только у 7 зафиксирован спад. Авторы рейтинга разделили государство на 4 группы. Лидеры инновационной деятельности, показатели выше 125% от среднего по Евросоюзу – сильные инноваторы от 100 до 125%, умеренные инноваторы от 70 до 100% и развивающиеся инноваторы ниже 70% от среднего по ЕС». Список группы лидеров впервые возглавила Дания. Она потеснила Швецию, занимавшую первое место несколько лет подряд. В других группах свои показатели ухудшили, например, за несколько лет Франция и Люксембург. Зато смогла прибавить Венгрия. Пятерки лучших – Дания, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Бельгия. Вообще лидеры инновационной деятельности располагаются в основном в Северной и Западной Европе, а середники и отстающие – на Юге и Востоке. Отдельно в рейтинге подсчитали показатели регионов самым инновационным. Национальным признан Ховенстаден в Дании. За ним следуют Хельсинки у в Финляндии и Убербайерн в Германии. Стокгольм находится на четвертом месте, Берлин на пятом Технологии городского автономного вождения развиваются очень быстрыми темпами в Китае. Этому во многом способствует острая конкуренция между несколькими крупными разработчиками. Следующий год обещает стать прорывным. Только за последние месяцы около десятка китайских автомобильных компаний объявили о своих амбициозных планах по внедрению таких технологий во многих городах страны. Обращают на себя внимание расхождение даже в терминологии, что наводит на мысль, что в технологиях автономного вождения пока отсутствуют какие-либо стандарты, в том числе по безопасности. У кого-то машины способны ездить только по основным кольцевым дорогам в мегаполисах, у кого-то уже ныряют на улице поменьше. Одни для точности используют лидары, другие ограничиваются только камерами. Таким образом, общая остается только сама идея. Речь о высокотехнологичных помощниках водителя, которые могут в его присутствии, но без его участия, управлять машиной в условиях городского движения. Двигаться в городах на порядок сложнее, чем по трассе. Надо учитывать хаотичность движения, пешеходные переходы, множество других факторов. К тому же у каждого города уникальная планировка, и машина, которую научили ездить в Пекине, может столкнуться с трудностями в Шанхае. Что говорить, если в некоторых городах КНР стоят необычные красно-желто-зеленые светофоры, а пятицветные, или с треугольными лампами, или вообще с иероглифами вместо цветов. Но именно городская застройка представляет собой самый лакомый кусок, поскольку большинство китайцев живет в густонаселенных городских кварталах. Суммируя, услуги городского автономного вождения находятся по в полузачаточном состоянии. По оценкам китайской брокерской компании Western Securities в 2023 году всего около 360 тысяч автомобилей, произведенных в Китае, будут оснащены соответствующими функциями. Автомобильные компании, как правило, продают клиентам эти сервисы за отдельную плату, но вероятно, что по-настоящему большие прибыли такие технологии будут приносить только лет через 10. Производитель солнечных панелей Митсаммер из Швеции вошел в состав исследовательской группы, которая ставит целью довести эффективность тандемных фотоэлектрических элементов до 30%. Проектом общей стоимостью около 8 миллионов долларов руководит Университет Нового Южного Уэльса в Сиднее. Почти треть финансирования обеспечило Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии. Нынешние кремниевые панели массового производства имеют КПД около 20%. У тонкопленочных панелей, таких как СИКС, медь, инди ГАЛИИ, СЕЛЕНИТ или СЕРА, показатели немного ниже. Однако ученые уверены, комбинируя технологии в так называемых тандемных солнечных элементах, теоретически можно достичь гораздо более высокой эффективности. В тандемных солнечных элементах различные полупроводниковые материалы, каждый из которых поглощает различные области солнечного спектра, объединены в одном устройстве. В результате получаются более эффективные солнечные элементы. Конечная цель проекта — создать Высокоэффективный и стабильный тандемный солнечный элемент с КПД в 30% с использованием уже коммерциализированных технологий. В марте Медсаммер совместно с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе заявили о том, что довели эффективность тандемных солнечных элементов до 24,9%. Для этого использовалось сочетание «Перовскита» и «СИКС». Правда, о сроках запуска массового производства таких панелей партнеры ничего не сообщили. Известно, что Калифорнийский университет активно работает над улучшением перовскитного компонента, чтобы повысить его долговечность и эффективность. Там дали понять, что рассчитывают достичь КПД, который в конечном счете даже превысит 30%. «Человек-венец природы» учили нас в школе. «Сравнительная геномика» — есть такая наука — этот факт не отрицает но показывает, что на самом деле мы не так уж сильно отличаемся от других форм жизни. Мало кого удивит факт, что разные люди, несмотря на все различия, с генетической точки зрения одинаковы между собой на 99,9%. Ну а как насчет других созданий? Ученые секвенировали более 250 видов животных, а также 50 видов птиц. Итак, шимпанзе у человека генетическое сходство составляет 98,8%, с собаками — 94% с кошками, 90% с коровами – 80%. Может казаться странным и даже обидным, но мы на 60% схожи с плодовыми мушками и с бананами. Ученые объясняют, хотя физическая разница между людьми и насекомыми очень велика, у них есть много общих основных потребностей для поддержания жизни, например, нужда в кислороде, и эти сходства не могут не отразиться на генетике. Что же касается банана, то тут следует уточнить, быть генетически похожим на кого-то – это совсем не одно и то же, что иметь одинаковую ДНК. Гены, часть ДНК, ответственная за производство белка, составляют всего до 2% нашей ДНК, в то время как остальная часть нашего генома состоит из того, что ученые называют некодирующей или мусорной ДНК. Таким образом, хотя банан на 60% генетически похож на человека, только чуть более 1% нашей ДНК является общим. Сколько бы ни говорили о самодостаточности цифровой живописи, всегда найдутся люди, которые захотят видеть эти работы не на экране, а в реальном мире. В их числе и создатели компании ArtMatter, фирма, которая базируется в Израиле и Нью-Йорке, создала роботов-художников, занимающих целой комнаты и способных с предельной точностью переносить цифру на холст, учитывая при этом множество тонкостей, от выбора красок и кистей до давления и угла наклона. Процесс настолько уникален, что для него пришлось даже придумать новый термин — metering. Материализация. недостатков клиентов у компании нет. Причем это как многочисленные цифровые художники, так и известные представители традиционного искусства, среди которых Эрик Фишель, Барнаби Бифурнес, Мария Крейн, Джеймс Джин и другие. С вами был подкаст Jump on Air. Короткая рок н роль на событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jam Daily. До встречи!